0: Herzlichen Dank euch. Ihr seid Goldschätze. Danke der Technik, all die, die im Hintergrund dabei sind, die dienen. Ich war diese Woche auch wieder sehr beeindruckt von der Putztruppe, die unsere Räumlichkeiten hergerichtet hat, geputzt hat, gedient hat. Herzlichen, herzlichen Dank auch jedes Mal, auch heute Morgen wieder, als ich wieder hier hinkam, das Treppenhaus hochging, die Räume aufgeschlossen habe, dann ist das nicht für mich einfach nur ein Räume aufschließen, sondern dass ich mir sage, der Herr hat uns ein Geschenk gemacht. Er hat uns Ressourcen gegeben, um seine Liebe äh, durch Mittel, die wir zur Verfügung haben, auch weiterzugeben. Und wir sind überreich beschenkt. Seht ihr das noch? Sehen wir das noch? Es ist wichtig, das immer wieder zu sehen. Und er hat dich reich beschenkt. Schau dich mal mehr um zu Hause. Schau dich mal mehr um. Wie siehst du all das, was du äh, geschenkt bekommen hast? Deine Kinder, deine deine Ehepartner vielleicht, deine Freunde, dein Umfeld, deine Arbeit, dass du arbeiten gehen darfst. Dass du Geld hast, dass du deine Rechnungen bezahlen kannst. Dass du morgens deine Nutella aufs Brot schmieren kannst. Und so weiter und so fort. Hey, ich glaube, wenn wir mehr den Blick im Himmel hätten, wir würden anders hier rumlaufen. Aber es ist oftmals so auch ein Schatten da, logisch, weil wir hier auf dieser Erde sind, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und dazu sind auch diese Gottesdienste immer wieder. Sonst könntest du ja die Bibel lesen, hast einmal kapiert und dann war es das, oder? Aber Gott ist nicht toter Buchstabe. Sondern Gott ist lebendiger Buchstabe, Gottes Reden in dir, das dir ständig neue Dimensionen aufzeigt. Das ist Gott, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er zeigt immer wieder Neues auf. Er ist ein Gott, der in der Verwandlung deines Lebens mittendrin ist. Es gibt immer wieder neue Wege, neue Offenbarungen. Darum, wenn Gott zu dir redet, kann es gar nicht sein, dass er dir immer das Gleiche sagt. Aber so kommt es mir manchmal vor, weil die Christen immer das Gleiche machen. Und ich auch. Wo bleibt der Mut, das zu tun, wenn er mir Dinge sagt? Wo bleibt all das, was er mir eigentlich sagt? Ich aber denke, ich mache lieber das, was ich mir gewöhnt bin. Oder? Ist eigentlich voll simpel, aber weil es so simpel ist, merkt man es nicht mehr und das ist mit vielen Dingen so und darum erwarte ich immer, wenn ich Wort Gottes lese, Herr, zeig mir deine Dimension, weil nur um die geht es. Es geht um diese Kraft, diese Kraft Gottes vom Himmel, die uns den Weg zeigt. Dafür ist der Heilige Geist da. Ich hatte diese Woche wieder mal äh, das Buch gehört, und wisst ihr, ganz aus einem komischen Grund, ich hatte einfach kein Hörbuch mehr. Und ich höre während der Arbeit in der Werkstatt immer Hörbücher. Ob ich Rasenmäher, ob ich in der Werkstatt bin, ob ich am Schleifen bin, ob ich am Wursteln bin und am Machen bin, ich habe immer ein Hörbuch drin. Und da hatte ich keins mehr. Und ich habe immer eins vor mir hergeschoben, da dachte ich irgendwann höre ich das mal, ja, nu, denke ich mir, jetzt höre ich mal. Und habe das mal wieder gehört, den Himmel gibt es echt, kennt ihr das? Und da ist die Rede von so einem kleinen Junge, der der war. Äh, ja, der hatte eine Nahtoderfahrung und hat nachher peu à peu, in sehr, sehr jungen Jahren, ich glaube der war, ich weiß auch nicht, drei oder vier oder was, hat der das rausgelassen, was der im Himmel gesehen hat. Und sein Papa war Pastor und da passierten eigentümliche Dinge, das ist ein Realbericht aus Amerika und äh, dieses Buch, das hat ganz viele Menschen eigentlich auch berührt und verändert. Und ich habe mich wieder daran erinnert und habe dann wieder gesagt, während dem Schleifen, weiß ich noch, das liefen mir die Tränen runter. Sag sag Mann, Dani, du hast die, den Blick aus dem Himmel heraus verloren auf dein Hier und Jetzt hinein. Und dieser Junge, der hat es auf ganz unspektakuläre unspektak- Art und Weise. Zum Beispiel, gibt ein kleines Beispiel. Da sagt er, ja, ich war auf dem Schoß von Jesus. Und dann war auch der Heilige Geist da. Und die wollten immer wissen, wie sehen die aus? Oder? Erzähl mal und so weiter und so fort. Und äh, der hatte ganz klare Vorstellungen davon. Und unter anderem, an eins erinnere ich mich gut, da sagt er, äh, äh, da als du aus diesem Sterbebett lagst, äh, was hast du da gesehen? Ja, da, du, der Papa, natürlich hat Gott dein Gebet erhört. Dad, ich habe dich beten gesehen. Du warst in diesem und diesem Raum, hast das und das gesagt. Konnte der Junge gar nicht wissen. Und, und dann sagt er, und mit dem Heiligen Geist fragt der Vater, dann, wie ist das denn wirklich? Also Pastor, hä? Der, war schon ein paar, der war schon ein paar Jahre Pastor. Sagt, dann sagt er, weißt du, der Heilige Geist in kindlicher Art, der schießt die Kraft runter. Zu dir. Und darum darum ist das und das geschehen, das ist doch ganz normal. Papa, hast du ein Problem damit oder warum fragst du? Und interessant, es hat auch mich wieder neu, neu berührt, aber ich erinnere mich, eigentlich auch das Wort Gottes, wenn es mein Herz berührt, mich immer auf diese Art und Weise berührt. Weil es für mich ein Blick in den Himmel ist. Wenn ich Wort Gottes lese und der Heilige Geist in seiner Kraft dabei, dann ist das wie ein Blick in den Himmel. Eigentlich ist mehr ein Blick aus dem Himmel in meine Situation. Darum seid dankbar, dass ihr alle eine Bibel haben dürft dass ihr alle Gottes Reden haben dürft und glaubt, dass Gott euer Gebet erhört, wenn du es vergessen hast oder denkst, vielleicht hört er ja, das vielleicht existiert nicht. Und wisst ihr, ich habe eine, ein Beispiel eines Mannes, der so ähnlich handelte, wie meine kleine Einleitung jetzt, die einfach spontan, einfach rausgeplumst ist. Lukas 7, lesen wir Lukas 7, 1 bis 10. Ich weiß nicht, ob Gott mir wegen dem die Hörbücher ausgehen lassen hat. Wegen dieser Geschichte. Kann gut sein, um die Pastoren mal wieder senkrecht zu stellen in die Realität der Realität Gottes. Und Lukas 7, 1 bis 10, da lese ich mit euch, Könnt ihr natürlich auch da lesen, klar. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Dazu möchte ich sagen, dort begann Jesus auch seinen Dienst in Kapernaum. Um das einfach mal die Exegese, das heißt die Geschichte rundherum dieser Bibelstelle zu erklären. Er hatte sich von Nazareth aus nach der Tötung Johannes des Täufers dahin zurückgezogen an den See Genezareth. Dort wohnte er und berief Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Das wisst ihr vielleicht, ihr Bibelkenner alle. Dort geschah auch die Bergpredigt. Nebst vielen kranken Menschen war da auch ein römischer Hauptmann, der angesehene Juden und auch noch Freunde zu Jesus mit einer Bitte schickte. um um einen seiner Knechte gesund zu machen. Und darum dreht sich diese Geschichte. Ich lese weiter. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Da er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste, Älteste der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen sondern sprich einfach ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem sage, geh dahin, so geht er dahin, und zu dem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, dann tut das. Da Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Jesus wundert sich und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm hinterher folgte, ich sage euch, solch einen Glauben habe ich auch in Israel nirgends gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Könnt ihr euch diese Geschichte so ein bisschen vorstellen? Kommt so ein Mann und Jesus geht tatsächlich, äh nee, Männer, Älteste, Angesehenen unter den Juden, kommen mit dieser Bitte. Und Jesus geht und hinter ihm eine ganze Menge mit. Jesus geht dahin. So kurz vor dem Haus angekommen, kommen schon Knechte raus. Nein, 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 unser Herr lässt dir sagen, sprich doch nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Und dann sagt er auch, warum? Es gibt eine irdische Befehlskette und ich glaube, dass du ein Gesandter Gottes bist und dass dir die himmlischen Mächte gehorsam sind. Also sprich nur ein Wort und mein Knecht ist wieder okay. Was für ein starker Glaube, oder? Ich konnte diese Überschrift, ich fand keine andere Überschrift in meinem Herzen als diese zwei Worte. Ein starker Glaube des Hauptmanns. Und Jesus geht nicht weiter, er er hört auch diese Bitte. Er dreht sich einfach nur um und predigt den Leuten und sagt ihnen, seht ihr, was dieser Mann glaubt. Das setzt Gottes Kraft auch frei. Die Boten gingen wieder nach Hause und die Knechte oder der Knecht war gesund. Was hatte dieser Mann für einen starken Glauben? Ich kenne leider auch einen Haufen kritische Stimmen zu diesem Bibeltext, die alles andersrum darstellen wollen, alles schwächen wollen. Die gibt es immer. Aber wisst ihr, an was für Punkten ich mich meistens orientiere? An den Reaktionen von Jesus. Da sehe ich die Echtheit eines Textes. Die gibt es nicht, die gilt es nie zu hinterfragen, weil da passierte ein Ding und Jesus wunderte sich. Wenn der einen Pfusch abgelassen hätte, der Hauptmann, hätte Jesus das gewusst. Er ist der Sohn Gottes. Jesus kann man nicht belügen. Das war ein echter Glaube im Herzen dieses Mannes. Und er hat nur A1 und 1 zusammengezählt und kam auf 2. Er hat gesagt, wenn dir, wenn mir die irdischen Gefolgschaften gehorchen, weil ich ein Oberster bin oder ein, Haupt, ein Hauptmann, einfach ein hochdegradierter Mensch, dann dir ja erst recht, was die himmlischen Armeen und Kräfte anbelangt wow, was haben wir für einen Herrn? Und was haben wir für einen Glauben? Oftmals. Ich habe einfach mich, mir nur die Frage gestellt, was kann ich, was kannst du von diesem Hauptmann zu dem Thema starker Glaube lernen? Ich glaube generell, einfach mal, ich habe probiert, starker Glaube mal äh, mal zu definieren, starker Glaube für mich zu definieren. Ich glaube für mich, dass starker Glaube aus der Realität des Himmels heraus leben, in der Stärke Gottes handeln, das ist starker Glaube. Nicht das, was ich sage und stark betone, sondern das, was ich lebe, was meine Werte sind, Und dass ich aus der Realität des Himmels hier auf dieser Erde handle, rede und glaube. Dann habe ich mich berühren lassen von zwei, drei so Nebensätzen, die ich an diesem Herzen, dieses Hauptmanns, ich will immer so ein bisschen das Herz rausfinden von den Menschen, worum es geht. Hier war es der Hauptmann. Wisst ihr, der hatte ein Auge für seine Mitarbeiter. Da steht, ein Knecht, ich habe mir das nur kurz rot gemacht, der ihm lieb und wert lag, lag todkrank da. Der hat alles übernommen. Meint ihr nicht, der hätte genug Geld gehabt, um, wer weiß was, für eine Horde Ärzte zu mobilisieren, um dem Knecht irgendwie zu schauen? Also das ist ja auch Nächstenliebe. Aber wisst ihr, nach was der getrachtet hat, nach dem Maximum, dass Gott selbst seinen Knecht gesund macht, aber diese Haltung war zuallererst mal, er hatte ein Herz für seine Mitarbeiter. Es zeigte sich, sein Glaube zeigte sich im gegenseitigen Umgang. Ich möchte gern die nächste Folie. Ist der erste. Ja, genau. Ist der ich möchte, euch, ich möchte uns alle hier mal daran erinnern. Augen auf für die Nöte in unmittelbarer Nähe. Rühren uns die Umstände des allernächsten Mitmenschen. Sind wir bereit, uns für sie einzusetzen? Er tat es. Was nützt starker Glaube, wenn wir ihn nicht stark leben? In dem Glauben, dass Gott alles kann. Das sehe ich hier, dem Leben von diesem Hauptmann. Echte Rührung entsteht nur durch Berührung, wenn es mich berührt. Alles andere ist gefühlsduselei. Vorgesetzte unter, unter uns, all hier die Chefs irgendwelcher Truppen, Abteilungen, an euch dieses Wort, nutzt eure Vorzüge zum Wohl eurer Mitarbeiter. Ihr steht an der Spitze, um zu dienen und nicht um zu herrschen. Wer den Menschen nicht zuerst nach seiner Leistung behandelt, der wird Liebe ernten. Ihr müsst täglich gewisse Konsequenzen treffen, auch zum Wohl eines Geschäftes, das weiß ich. Ich kenne viele Chefs, die auch schwierige Entscheidungen durchzuziehen haben. Aber wisst ihr, wir sind Chefs, die mit der Macht Gottes rechnen und den Menschen anders betrachten als die Welt in sich selbst, sich selbst betrachtet. Lasst uns einen Unterschied machen, ihr Chefs und Abteilungsleiter, ihr Vorgesetzten. Und Tinnen erübrigt sich. Der starke Gott, und das könnt ihr nur, wenn ihr das tut, was der Hauptmann auch tat. Er wusste, einen starken Gott über sich und das, das macht aus ihm einen guten Chef. Nutze deine Gottesbeziehung. Unser Herz und Umgang ist geprägt von unseren Beziehungen zu Jesus Christus. Rechne mit Jesus. Rechne nicht zuallererst mit deinen Mitteln. Rechne mit dem, was der Himmel kann. Was ich schön fand, war diese Haltung dieses Mannes, der einfach ein paar Judenfreunde organisiert hat. Ich glaube, da, da komme ich dann nachher im dritten Punkt noch dazu. Er schickte Älteste, Angesehene mit diesem Anliegen zu Jesus. Für ihn war nur das Beste gut genug. Er hatte viele Freunde und Kollegen, die er ja auch unterstützt hat. Das heißt ja auch, er hat das Geld gespendet für die Synagoge. Synagogen waren eigentlich alles Gotteshäuser außerhalb des großen Tempels, in denen Gottesdienste abgehalten wurden. Das ist die Definition von Synagogen. Und die Menschen damals, die die waren oftmals angewiesen auf Menschen, die viel Geld hatten, um ihnen diese zu bauen. Und er war so einer, dieser Hauptmann. Er hatte viel Einfluss und er schickte dann äh, die Vorsteher wahrscheinlich von dieser Synagoge, die er auch irgendwie unterstützt hat, er schickte diese mit diesem Anliegen. Hört mal, und die gingen voll dahin. Die kamen eins zu eins und berichteten Jesus das, was sie gehört hatten. Und Hammer. Zuerst, also wenn man die Geschichte noch nicht kennt und sie zum ersten Mal liest, dann denkt man, was für eine feige Socke ist denn das? Warum geht er denn nicht selber dahin? Schön ist, dass das er erklärt nachher, wieso. Er hat einen Respekt vor der jüdischen Kultur. Und er, für ihn war das eher ein Ausdruck der Wertachtung von Jesus selbst. Und das bezeugte er mit diesem Anliegen. Vielleicht, stellt euch mal vor, er kommt mit diesem Anliegen zu Jesus. Es hätte ja auch sein können, dass er sein Gesicht verloren hat. Reiche Leute hatten damals auch nichts anderes zu tun, als es heute reiche Leute tun. Die mobilisieren alles, was die Welt bietet. Zuallererst. Da fragt sich doch wohl jeder, wieso schickst du diese Elite der Juden, die wahrscheinlich sowieso kritisch zu Jesus standen, zu diesem Jesus, der sowieso kritisch be- beäugt wurde zur damaligen Zeit, äh, zu ihm mit diesem Anliegen und dann noch mit irgend so einem Knecht, du hast doch genug Knechte, der soll selber gucken, dass er gesund wird. Was hatte dieser Hauptmann für ein weiches Herz und für einen Blick für einen Menschen, ungeachtet seiner Stellung? Und Jesus will uns heute Morgen wieder neu sagen. Jedes Herz, das dir über den Weg läuft, liebt Jesus über alles. Über alles. Und diese Liebe habe ich noch nicht verstanden. Wahrscheinlich. Die geht mir oft ab, wenn ich urteile. Wenn ich Menschen nicht sehe. Na klar, wir können nicht jeden Menschen sehen, das ist schon so. Aber wenn wir es nur in unserer unmittelbaren Umgebung tun würden, wäre schon viel getan. Das tat er, dieser Hauptmann. Toll. Ich glaube, das, was denn nachher die Juden zu Jesus sagten, das fand ich cool. Gern die, die nächste Folie. Was sie nachher sagten. Hört mal, Die sagten, wahrscheinlich hatten sie sie das nicht gehört von ihrem Hauptmann, aber die Juden sagten, bitte helf ihm, weil der ist es wert. Wisst ihr, was auch war? Die liebten ihren Chef, die liebten diesen Hauptmann. Er hatte einen guten Ruf, Ruf. Er er liebte und war geliebt. Sehnst du dich danach, dass die Menschen dich einordnen können, Dass die Menschen dich akzeptieren. Und ich finde das so schön, dass man es hier so stark sieht. Ein guter Ruf, was ist das? In Sprüche 22 Vers 1 habe ich das mal hingeschrieben. Sprüche reden so darüber. Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und Ansehen besser als Silber und Gold. Ja, das hast du vielleicht auch schon erlebt in so ein paar Lebenssituationen, wie wichtig ein guter Ruf ist. Ein guter Ruf öffnet die Türen, vielfältig. Und äh, ihr, der Unterschied ist, wir sind nicht aufgefordert, alles für einen guten Ruf, wie es die Gesellschaft sieht, zu tun. Sondern uns soll man nachsagen, Der ist ein Christ. Und wisst ihr, wo das Wort Christ überhaupt herkommt? Es steht in der Bibel, es steht im Neuen Testament. Da nannten die Menschen diese Menschen Christen. Im Neuen Testament. Warum nannten die Menschen die Menschen plötzlich Christen? Die Frommen. Was denkt ihr? Das ist so gemeint, das ist eine Fangfrage. Weil sie immer von Christus redeten. So einfach. Die redeten immer von Christus, die ganze Zeit. Und darum ist die Christen. Das war ihr ganzes Leben, das war alles, was sie ausmachte. Ich glaube, diesen Ruf zu haben, ein Kind Gottes zu sein und Gott über alles zu lieben, mit seinen Möglichkeiten zu rechnen, in jedem Anliegen, in all den alltäglichen Dingen, weil man ja Gottes Kind ist, soll unseren Ruf ausmachen. Das Wort ist verfänglich, wenn man es falsch auslegt. Weil die Menschen wollen immer beides, einen guten Ruf und großen Reichtum, oder? Ja. <lacht> und dann ja, kann man auch gewisse Hebel ziehen, ansehen ja, und Silber und Gold. Ja, ein Ruf ist das, was man in unserer Abwesenheit über uns verbreitet, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Ja, ja. Habt ihr auch schon mal etwas über euch sagen gehört? Was ihr besser nicht gehört hättet. Aber wisst ihr, das ist menschlich, das gibt's. Über Dinge, die wir sagen und tun, werden die Menschen reden. Leider besonders dann, wenn wir nicht tun, was wir sagen, sagte jemand. Henry Ford hat auch so etwas Schönes rausgelassen. Einen Ruf erwirbt man sich nicht mit Dingen, die man erst tun wird. Die Menschen, die hatten so eine Ahnung davon. Ich glaube, dass das Ziel ist, dass die Menschen Gott erleben sollen, durch dich und durch mich. Passen denn Glaube und Leben zusammen? Eindrücklich, wie der große Glaube des Hauptmanns geachtet wurde. Eindrücklich, denn die sagten, denn er ist es wert. Eigentlich, gell? wir kennen ja das Ende der Geschichte. Jesus hatte ja den Hauptmann eigentlich nie gesehen letztlich, also zumindest stets nicht da. Es ist weniger wichtig zu sehen, dass man die Bibel liest oder vor dem Essen betet, als zu erleben, wie der Mensch das Gelesene umsetzt oder inwiefern ihn sein Reden mit Gott prägt. So viel tun wir es nicht, um einfach gesehen zu werden, sondern leben wir das, was in uns lebt. Und dieser starke Glaube soll in uns leben, der Rest erübrigt sich. Er passiert von allein. Ich denke, etwas, was die Türen hier auch öffnete und was der Hauptmann sehr respektierte und sehr demütig war, ist, er respektierte seinen Gästestatus in diesem Land. Die Römer hatten damals das, das Land ja besetzt und die hatten ja keinen guten Ruf, weil die waren ja eigentlich, die Juden waren unterdrückt und dieser römische Hauptmann hatte ja einen unwahrscheinlichen Ruf. Und er respektierte den Gästestatus. Ich glaube, auch an uns gilt das. Wir werden mit dem nötigen Respekt an unsere Mitmenschen und Kulturen Herzen für Jesus bewegen können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind umgeben von verschiedenen Kulturen und nicht jede Kultur sieht auch zum Beispiel hat ein gleiches Gottesbild wie wir. Und wir sind ein Land, auch hier in der Schweiz, das auch etliche Kulturen beheimatet und beherbergt. Wir sollten sie segnen und nicht unter die Kategorie Migranten und unbequem. Das sind Menschen, Menschen. Und Jesus liebt sie. Glaube starker Glaube, ein Ausdruck starken Glaubens ist ein respektvoller Umgang untereinander. Dann komme ich zum letzten Punkt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich das vor allen Dingen, das, gern die nächste Folie in dem Herzen dieses Hauptmanns gesehen habe. Das sind die letzte dritte Beobachtung. Der starke Glaube äußert sich natürlich zu aller also am allerstärksten durch seine Gottesfurcht. Er sprach zu Jesus einfach, sprich ein Wort und er wird gesund. Also ist Gottesfurcht und das heißt nicht Angst vor Gott haben. Ich möchte euch diese Begriffe Menschenfurcht und Gottesfurcht mal kurz äh, definieren, weil da herrscht natürlich, weil das Wort Furcht da drin ist, von unserem Deutschen immer so ein bisschen ähm, Irritation. Ich möchte das äh, ganz einfach mal zusammenfassen. es gibt die Gottesfurcht und die Menschenfurcht und eigentlich heißt Gottesfurcht in einem Satz gesagt, mit der Macht Gottes rechnen, Amen und was heißt Menschenfurcht, dürfte ich euch bitten, die Definition mal zu machen, ich möchte einen schönen Satz haben, wissenschaftlich und tipptopp, einen schönen Satz. Macht so wie ich, ich mache immer die gleichen Sätze, nutze nur andere Wörter. Also, was ist Definition von Menschenfurcht? Ivo? Jawohl, tada, danke Ivo. Äh, So, was ich beobachte ist, dass es in unserem Leben immer beides gibt. Das ist kein Schwarz-Weiß-Thema. Nehmt ihr mir das ab? Es gibt immer beides, aber es gibt Verhältnisse. Und ich möchte das mal so, so ausdrücken. In dem Maß, wie die Gottesfurcht wächst, das heißt, mit dem, in dem Maß, in dem ich mit der Macht Gottes rechne, nimmt die Menschenfurcht ab. Habt ihr das schon erlebt? In dem Maß, in dem ich mit der Kraft und Macht Gottes rechne, wird dieses Verhalten zur Menschenfurcht, dass Menschen Macht über mich ausüben, oder ich rechne schon damit, dass Menschen Macht über mich ausüben werden, das nennt man Menschenfurcht, nimmt sie ab. Weil die Gottesfurcht ist dazu da, um der Menschenfurcht Einhalt zu gebieten. Und dieses Dieses Bild hier, das ist einfach irgendwie leider dynamisch. Es hat eine Wechselwirkung, weil es auch andersrum stimmt. Und jetzt bitte ich euch wieder um eine Definition. Was ist, wenn das andersrum passiert? Oh, ist einfach, gell? In dem Maß... Laut. (lacht) Laut. <lacht> Ach, ich bin schlechter Lehrer, ich weiß, aber ich probiere es zumindest. In dem Maß, in dem die Menschenfurcht steigt in unserem Leben. Und das ist das, was ich möchte, dass sich das echt ändert. Dass ihr da in einen Veränderungsprozess kommt. Nimmt nämlich leider was ab, die Gottesfurcht. und ist der damit hängt alles zusammen Sorgen Existenzängste da hängt ob geheilt wird oder nicht ob geistesgaben zum zukommen oder nicht da hängt alles von ab alles und was hatte dieser hauptmann was hatte der Gottesfurcht, Sondergleichen, eine riesen Gottesfurcht. Und was geschah? Ich glaube, der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Jetzt stellt euch mal vor, die Knechte kamen da rausgerannt, die sagten, nee, nee, bleib da, sprich nur ein Wort. Und Jesus sprach dann das Wort. Und jetzt gehen wir mit den Knechten wieder nach Hause. Hä? Gehen wir nach Hause, Tür auf, jetzt kommt der Hauptmann. sagt, ey Leute, alles klar, der Knecht, Fieber ist weg. Alles gut, danke für euren Job. Ich glaube, dass der Hauptmann keinen Moment daran gezweifelt hat, dass wenn dieser Jesus ein Wort redet, dass sein Knecht gesund ist. Kein Moment. Kein Moment. Wisst ihr wieso? Das nehme ich alles aus dem Satz und Jesus wunderte sich. Denn er sagte, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Und ich bin so ermutigt durch diesen Bibeltext, dass ich, wenn ich jetzt mit euch gern allen zusammen in dieses Abendmahl gehen möchte, wir, haben, wir feiern heute auch noch Abendmahl, jetzt gerade, wenn wir diesen Jesus vor Augen haben, hey, seid ihr dabei, mit allem zu rechnen, was Jesus zu bieten hat? Nicht nur mit einem Teil, nicht nur mit einem bisschen oder irgendwie was, er ist da. In seiner ganzen Stärke, in seiner ganzen Größe, er ist da. Und wir können hingehen, ich habe mir das wie so, auch so vorgestellt, hey Dani, sag das immer mehr und immer mehr, immer mehr, auch zu deinem Herzen. Streck doch die Arme viel mehr aus und sag, äh, Jesus, sprich nur ein Wort, denn wenn du ein Wort sprichst, dann ist das und das und dieses und jenes so und so. Ihr kommt mit eurem ganzen Leben zu diesem Abendmahlstisch, wenn wir Jesus hier feiern und wenn wir gedenken an diese Gnade, die Gott uns erworben hat und keine, kein Werk, keine Macht unsererseits oder so hat uns Erlösung geschaffen, sondern nur Jesus Christus, sein Blut und sein Leib, Brot und Wein. Diese Autorität, diese anzunehmen und zu wissen, dass diese Macht Jesu, alles vermag, dann tun wir eins, wir sind gottesfürchtig. Bing, bong, was war denn das jetzt? Äh. Seid ihr dabei, mit Jesus Zeit zu verbringen am Abendmahlstisch? Auch mit seinen Möglichkeiten. Weil ich möchte, dass ihr mutiger seid, dass ihr aufsteht und auch über eurem Leben Hände erhebt und für eure Schwester, für euren Bruder vielleicht, euren Vater, aussprecht, was Jesus vermag zu tun. Sprecht es aus im Glauben. Ich glaube, die Einleitung war genau richtig. Das war genau das. Ju hat was davon gesagt. Debi hat gesagt: Sind wir mutig? Und damit dazu gehört eigentlich gar kein großen Mut. Dazu gehört nur Folgendes: Gottes Furcht. Weil in diesem Moment schwinden alle Eventualitäten der Menschenfurcht. Ja, die werden kleiner, weil es eine Wechselwirkung hat. Ja, gern. Kommt doch bitte. Habe ich eigentlich noch was? Warte, nee. Wir gehen. Ich weiß nicht mehr. Das war sowieso die letzte Folie. Ja, genau. Ja, kommt doch bitte nach vorne, die hier vorne helfen. Ich bitte auch das Lobpreisteam, dass ihr nach vorne kommt. Könnt ihr das ein bisschen abräumen und so? Ja, das wäre nett. Ich möchte ein Gebet sprechen, das die Predigt und die Punkte der Predigt äh, quasi äh, zusammenfasst. Und das habe ich aufgeschrieben, damit ich nicht, wer weiß, wie lang bin, aber das Wichtigste sage, weil mir das sehr wichtig ist und es soll ein Gebet sein und ich hoffe, ihr könnt euch dem anschließen. Ich möchte langsam genug vorwärts gehen mit dem Gebet, das entspricht genau diesen drei Punkten. Wie waren die noch? Der erste Punkt, der uns am Text auffiel, war, welcher Punkt? Nochmal? Gegenseitiger Umgang. Also dieser Respekt, den wir sahen vor solchem einfachen Knecht, der Chef und sein Knecht. Denn der zweite Punkt war? war das nochmal? Der Ruf. Ja. Was wird man sagen über uns? Dieser Ruf, diesen starken Glauben, kommt er bei den Menschen an schlussendlich oder bleibt er versteckt in unserem Herzen drin? Hat mit Gottesfurcht. Der letzte Punkt. Gottesfurcht. Ganz genau. Dieser starke Glaube, der sich in Gottesfurcht äußert. Und Ich möchte beten. Und hoffe, ihr könnt irgendwie versuchen mitzubeten. Jesus, du prägst unseren Umgang. Unser Glaube zeige sich im Umgang mit unseren Mitmenschen und als Chefs im Umgang mit unseren Mitarbeitern, anbefohlenen. Die, die uns tausend Handreichungen machen am Tag. Die, die oftmals für uns die Arbeit erledigen. Gib uns Ideen, wie wir deine Liebe ihnen vermitteln können. Jesus möchte dir etwas Praktisches dazu sagen. Überrasche einen deiner Mitarbeiter. Segne ihn irgendwie und überleg dir das mal ganz in Ruhe. Jesus, unser Ruf, ehre dich und diene dem Nächsten in unserem Alltag. In unseren Beziehungen und auch Gottesdiensten, auch uns als Gemeinde. Wir möchten in dem Ruf stehen, dass Gottes Kraft hier ist, unter uns ist, dass hier ein, ein Gott ist in den Herzen der Christen, die von Christus reden und von seinen Möglichkeiten. Checke mal deinen Ruf. Frag mal jemanden nach, dem du vertraust. Und dann geh hin und ändere was. Wenn es was zu ändern gibt. Und Jesus, wir stehen hier in wahrer Gottesfurcht. Sie möge zunehmen und die Menschenfurcht abnehmen. Wir rechnen mit deiner Macht Herr, und jetzt hier am Abendmahlstisch, wir beugen uns vor dir. Du bist der König, o oh Herr, über alle Herren. Glaubst du an die Macht des Himmels? Glaubst du, spricht Jesus zu deinem Herzen, dass dein Gebet erhört wird, dass ich dich höre, wenn du zu mir sprichst? Glaubst du, dass ich Engel habe, die ich auf die Reise schicken kann? Glaubst du an die Kraft des Heiligen Geistes? Richte dich neu aus, wenn du das Brot und den Wein oder den Traubensaft nimmst. Und deine Gottesfurcht soll zunehmen und deine Menschenfurcht soll abnehmen. Amen. Ich möchte, dass wir in dieser Haltung das Brot und den Wein nehmen. Und ich danke unseren Leuten mit den Instrumenten und Stimmen, dass ihr uns leitet in der Verherrlichung Gottes dabei. Gott ist hier in seiner Kraft und ich danke euch. Und lasst uns dieses Brot im Vertrauen nehmen. Jesus brach das Brot und er sprach, das ist mein Leib, der wurde für euch gebrochen. Und ich habe damit die Kräfte des Himmels entfesselt, dass wer daran glaubt, dass er hier auf dieser Erde in seinem Leben, in dieser Kraft leben kann. Und ich habe dafür meinen Leib hingegeben und der Gott hat sich selbst geopfert. Das ist das Opfer, das der Teufel fürchtet und er hat kein Anrecht an dir, an deinem Leben, an allem, was dich ausmacht, du bist mein geliebtes Kind. Nimm dieses Brot in dieser Glaubenshaltung und Roman, ich bitte dich, ein Gebet zu sprechen. Ja, ja, Vater, ich segne das Brot einfach. Das ist dein Liebe, das du für uns eingehst. Das ist dein Bund, wo du für uns geschlossen hast. Dass wir die Ehrfurcht von dir dürfen haben und mit dir dürfen rechnen in unserem Leben, mit deiner Macht. Rechnen. Es gleichen auch den Wein. Er sagte, dies ist mein Blut, das vergossen wurde als einen Bund, den ich schließe mit euch. Denn wo Blut vergossen wird, da wurde ein Opfer gezahnt. Und das ist mein Blut, das für euch zu eurer Stadt geflossen ist, damit ihr gerecht vor dem himmlischen Gott steht. Nehmt dieses Blut an, nutzt diese Blutskraft, proklamiert sie in euren Häusern, über euren Dingen, über über all euren Anliegen. Denn diese Kraft des Blutes, das von dem Lamm Gottes zeugt, das ist auch der Weg, den Gott öffnet für jeden Menschen, der diese Blutskraft annimmt zu diesem himmlischen Gott. Und nehmt dieses Blut, esst und trinkt ihm, zum Gedächtnis. Ja, kann ich kann Ihnen wir noch eigentlich Amen sagen und sagen, wir rechnen mit dir und danke, danke Jesus, danke für dieses Blut, das du vergossen hast, wo wirklich die ganze Kraft drin ist. Man rechnet mit ihrer Kraft heute Morgen, dass du durch die und dass du da tust, jedem Leben. Dass du entfesselst, dass die Menschenfurcht vor allem, dass geht in Name Namen Jesus Christus muss weichen muss. Ich rufe aus über dieser Gemeinde, über jeder einzelne Person. Findest du hast kein Recht mehr, Gefangen zu halten, sondern wir sind befreit durch das Blut von Jesus. In diesem Blut ist du Verstehungskraft, mächtig. Das ist Leben, da bist du, Jesus, und dein Leben soll durchdringen wo auch immer, in jedem Leben, du weißt, was jede Person braucht. Und ich danke dir. Ich danke für dieses Blut, Jesus. Danke. Ja, jetzt nehmt es. und äh, Die Kraft steckt nicht in dem Brot und auch nicht in dem Traubensaft. Sie steckt in dem Glauben, der starke Glaube, der in dir geweckt wird. In dem, dass du an dieses Werk, wo vollbracht worden ist, am Kreuz auf Golgatha, dass du es neu annimmst und hinausgehst und voller Freude das auslebst. Wir möchten zum Abschluss mit euch zusammen ein Lied singen, ein Segmentslied. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, er lässt sein Angesicht leuchten über.